0: Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten. Jesus, danke, dass das wahr ist, dass wir vor den Thron kommen dürfen, dass wir direkt mit dir reden dürfen. Danke für diesen Gottesdienst, danke für dein Wort und ich bitte dich, dass du durch dein Wort in unser Herz hineinsprichst. Danke dafür. Amen. Ja, ich möchte mal mit einer persönlichen Geschichte anfangen. Ich liebe meine Eltern, leider sind sie vor einigen Jahren schon verstorben und ich kann das so nicht mehr ausdrücken und kann sie nicht mehr besuchen, aber ich liebe sie und je älter ich werde, desto öfter passiert mir das, dass ich denke, Mensch, da würdest du jetzt gern mal mit deinen Eltern drüber sprechen, wie sehen sie das oder wie haben sie das so erlebt, als sie in einer ähnlichen Situation waren. Sie haben mich im christlichen Glauben erzogen und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Aber so als Jugendlicher habe ich dann auch an manchen Stellen angefangen, Dinge, die ich bisher so einfach eins zu eins übernommen hatte, dann doch mal zu hinterfragen und das eine oder andere auch nochmal anders zu sehen. Und das waren aber eher so Sachen, die zu der Glaubenskultur gehörten, zu der ich gehörte zu der landeskirchlichen Gemeinschaft, bei der ich dabei war. Und da ging es so darum, was macht man und was macht man nicht. Zum Beispiel Schlagzeugspielen gehörte bei uns nicht unbedingt zu der Musikkultur, der Musikbegleitung. Und leider war es deswegen schon ein kleiner Kampf, dass ich dann... Schlagzeug anfangen konnte und auch spielen, aber ihr habt gesehen, es scheint irgendwie was hängen geblieben zu sein und wir haben uns da auch dann irgendwo begegnen können. Oder eine andere Frage, die eher die Kultur betrifft und weniger den Glaubensinhalt war, wie gehe ich zum Gottesdienst? Also welche Klamotten habe ich an? Und ich kann mich noch gut entsinnen, dass ich ähm, zu einem Geburtstag so eine ähm, tolle selbstgenähte Hose bekommen habe, ähm, also die hatte vorne so ganz viel, also sie war in weiß und mit blau dann hatte sie vorne so Kinderspielzeug drauf und hinten ganz große blaue Herzen. Und die, die sie mir geschenkt haben, haben eigentlich gedacht, ich würde sie nie anziehen. Ähm, aber ich habe sie dann doch angezogen und ähm, zum Leidwesen meiner Eltern und mancher anderer ähm, und die hatte ich dann auch mal an, als ich zum Gottesdienst wollte und meine Mutter sagte, du Kind, du kannst doch so nicht zum Gottesdienst gehen. Und ich sagte, ach stimmt, Mutti, ich habe ja noch diese pinke Hose mit den grünen Sternchen. Das war natürlich ein Scherz. Ich wollte damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, ist das nicht eigentlich egal? Es gibt also Dinge, die irgendwie mehr Kultur zu sein scheinen und die Frage ist, gehört das zum Glauben dazu oder nicht? Und diese Art Fragen, um diese Art Fragen geht es in unserem heutigen Predigtext. Wir finden ihn bei Markus im siebten Kapitel in den Versen 1 bis 13. Ich lese den mal vor und ihr könnt gerne mitlesen. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie nicht, sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nicht nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie sich nicht ihre Hände ins Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an den Brauchbecher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen. Jesus erwiderte, ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort, geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Mose gab euch das Gebot von Gott, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, dass, ihr, dass er seine eigenen Eltern die Not leiden lässt. Auf, seine, auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Tja, eine interessante Auseinandersetzung. Wer hätte gedacht, dass Händewaschen mal so ein aktuelles Thema werden würde und dass vor 2000 Jahren das Thema war und heute uns in einer Art und Weise beschäftigen, wie wir es nie gedacht hätten. Um Händewaschen geht es hier, um nicht mehr und nicht, we nicht weniger. Aber es geht hier nicht um eine Frage der Hygiene, sondern es geht um den Sinn von überlieferter Tradition. Und was ist eigentlich genau das Problem dieser Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten? Ich würde sagen, diese Auseinandersetzung hat mindestens zwei Ebenen. Ich muss mal kurz was trinken. Ihr seht, dass das live ist. Manchmal muss man das Glas doch besser mitnehmen. Also diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern hat mindestens zwei Ebenen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten tatsächlich einfach sich mal ein Bild machen wollten davon, wer dieser Jesus eigentlich ist. Also einfach ganz neutral schauen, was ist das für einer. Dann wollten sie prüfen, ob er rechtgläubig ist, also ob er das Richtige lehrt. Und das ist eine durchaus wichtige Sache. Denn wenn er was Falsches lehrt, dann müssen sie einschreiten. Dann ist, es, dann ist er eventuell ein Verführer und sie müssen andere vor ihm warnen. Und sie müssen ihn vielleicht sogar aus dem Verkehr ziehen. Also das ist eigentlich erstmal aller Ehren wert, dass sie sich eine Meinung bilden wollen und dass sie auf diese Art und Weise auch sich um die anderen kümmern wollen, die eventuell verführt werden, wenn es falsch sein sollte. Aber dazu kommen wir noch gleich, wenn wir schauen, wie Jesus reagiert. Man kann aber auch sagen, eventuell ist dieses Vorgehen trotzdem ein bisschen schwierig, denn indem sie ihn prüfen, sagen sie damit auch indirekt, wir sind eigentlich die Richtigen und wir sind die Prüfungskommission, die beurteilen kann, ob jemand richtig liegt oder nicht. Inwiefern das problematisch ist, sehen wir im laufenden Text. Die zweite Ebene der Auseinandersetzung ist das, dass Jesus einfach zunehmend an Einfluss gewonnen hat. Es hat sich rumgesprochen, dass da nicht nur einer schöne Worte macht, sondern dass ihm auch Zeichen folgen, die einfach nur jemandem folgen, der wirklich von Gott gesandt ist. Wunder passieren, wenn er mit Menschen zusammen ist. Also merken auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, oh, wir verlieren gerade an Einfluss und er gewinnt an Einfluss. Es ist also auch ein eine gewisse Form von Machtkampf. Und es geht darum, wer hat eigentlich die Entscheidungshoheit in religiösen Fragen und wer gibt das richtig weiter. Wenn sie nämlich diesen beliebten Jesus eine falsche Lehre oder falsches Verhalten vorwerfen könnten, dann wären sie wieder die Nummer eins in religiösen Fragen. Und ich glaube, das war etwas was sie gerne wollten. Sie wollten nicht verlieren an Macht und Einfluss. Jesus durchschaut aber ihre Scheinheiligkeit. Und letztendlich geht es in diesem ganzen Text darum, ja, ich glaube an Gott, aber was bedeutet das eigentlich konkret? Was heißt das, wenn ich sage, ich glaube an Gott? Welche Konsequenzen hat das? Welches Verhalten geht daraus hervor? Geht es beim Glauben um die Einhaltung von menschlichen Regeln und Traditionen, diesen Eindruck kann man bei den Pharisäern und Schriftgelehrten durchaus bekommen. Jesus versucht ihnen klarzumachen, dass Gottes Gebote gut für uns sind. Sie helfen uns und sie erinnern uns, wie wir liebevoll und wertschätzend miteinander umgehen können. Alle Gebote Gottes haben nämlich das eine Ziel, Gott und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Das ist das eigentliche Ziel, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Jesus hat es selber gesagt oder auch die, die ihn gefragt haben, was ist das höchste Gebot? Und das war das Ergebnis, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich möchte ich an der Stelle mal fragen, wie geht es dir? Was ist dein höchstes Ziel in dem, was du tust und in dem, was du sagst? Ist es Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst? Hat dein Handeln und dein Reden das Ziel, deine Liebe zu Gott und zu anderen Menschen zum Ausdruck zu bringen? Und wenn das nicht so sein sollte, was könntest du eventuell ändern, sodass das mehr sichtbar wird. Und wisst ihr, auch beim Fasten und Beten, das wir in den kommenden zwei Wochen besonders in den Fokus nehmen wollen, geht es nicht um Regeln. Es geht nicht um eine besondere Frömmigkeit oder um etwas, was man halt tut, wenn man ein guter Christ sein will, sondern es geht um unsere Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Aus Liebe halten wir uns manchmal zurück mit manchen Dingen und setzen dafür anderes an die erste Stelle. Vielleicht sagst du, Fasten ist nichts für mich. Irgendwie konnte ich damit noch nie was anfangen und ich weiß auch gar nicht, wozu das eigentlich gut sein soll. Weißt du, Gott hat auch kein Interesse daran, dass wir irgendetwas tun, dessen Sinn wir eigentlich nie verstanden haben und nicht damit ihm auch noch einen Gefallen tun. Das ist Gott nicht wichtig. Und wenn wir nur etwas nachmachen, weil wir meinen, das ist richtig, aber es nicht verstanden haben, dann ist das überhaupt nicht in Gottes Interesse. Jesus hat das selber auch den Leuten gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr nur fastet, um irgendwie gut dazustehen und Frömmigkeit zu zeigen und dabei irgendwie auch noch so rumlauft, dass jeder sofort sieht, ihr fastet, dann habt ihr das nicht verstanden. Und Gott sagt das mal zu seinem Volk in Jesaja 58 und zwar sehr deutlich, dass er an ihre Art zu fasten so keinen Gefallen hat. Ich möchte euch den Text einfach mal vorlesen, weil der so, so klar ist, worum es beim Fasten nicht geht und auch worum es eigentlich Gott geht. In Jesaja 58 sagt Gott über sein Volk, sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreif doch, Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf eu alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Es geht Gott um die Echtheit der Beziehung unseres Herzens zu ihm. Und die Liebe zu ihm drückt sich auch in der Liebe zu anderen Menschen aus und dass wir fair mit ihnen umgehen, dass wir ihnen helfen, wenn sie in Not sind. Und Es geht ihm überhaupt nicht darum, dass wir irgendwelche religiösen Rituale oder Regeln einhalten, die wir nicht verstehen. Vielleicht fragst du auch, wie du selber diese zwei Wochen Fasten und Beten gestalten könntest und was dieses Fasten eigentlich genau bedeutet. Ob Fasten überhaupt wichtig oder sogar nötig sein könnte. In Matthäus 4, Vers 4 Lesen wir, als Jesus in der Wüste ist und 40 Tage gefastet und gebetet hat, könnte schon mal ein Anlass sein, dass Jesus das getan hat, dass wir das auch tun wollen. Da sagt er, als der Versucher kommt und sagt, Mensch, wie wär's? 40 Tage nichts gegessen, bist doch Gottes Sohn. Red doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Eigentlich ist das so ein ja, geschickter Schachzug, nicht nur, dass Jesus wahrscheinlich wirklich Hunger hat, sondern er gesteht ein, dass Jesus die Macht hat, das zu tun. Und er könnte jetzt beweisen, dass er das kann. Aber Jesus ist schlau und erkennt, dass er sich nicht verführen lassen braucht. Und er antwortet mit dem, was für uns auch so wichtig ist, nämlich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Es geht beim Fasten also um unsere Konzentration auf unsere geistige Nahrung, die wir so brauchen und die wir aus der Zeit mit Gott bekommen. Und darum wollen wir fasten. Wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir an geistiger Nahrung durch das Wort Gottes bekommen es geht also beim Fasten nicht um weniger, weniger essen oder irgendetwas weglassen, sondern es geht zugleich auch um mehr, nämlich mehr Zeit mit Gott und für Gott und dass wir von ihm empfangen, was wir für unsere Seele und unseren Geist brauchen. Es geht um mehr Zeit für Gott. Wie kann das konkret aussehen? Nun, Gegenfrage, wie sehen deine Freundschaften aus? Wie Lebst du deine Freundschaften, drückst du deine Freundschaft aus durch gemeinsam geteilte Zeit, dann verbring Zeit mit Gott im Gespräch. Wir nennen das auch Beten. Im Lesen seines Wortes oder vielleicht durch einen Spaziergang in seiner wunderbaren Schöpfung. Da kann man übrigens auch wunderbar mit ihm reden und beten. Oder drückst du deine Freundschaft vielleicht eher aus durch gemeinsame Aktion, dass ihr gemeinsam was unternimmt? Dann starte doch eine Aktion mit Gott. Drück deine Freundschaft mit ihm auf diese Weise aus. Bring seine Liebe zu anderen Menschen, zu Menschen, die er liebt und denen er seine Liebe zeigen will. Vielleicht gerade durch dich. Durch, vielleicht in dieser Zeit durch eine Nette, analoge Karte, ihr kennt das noch aus Papier und auf der einen Seite ist ein schönes Bild und dann kann man darauf schreiben Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über so eine geschriebene Karte freue ich mich noch mehr als über eine kurze SMS. Weil das zeigt, da hat sich jemand Zeit genommen. Oder vielleicht kannst du das jemand zeigen durch einen persönlichen Besuch. Ja, das ist noch erlaubt. Eine Person aus einem Haushalt darf noch zu jemand anders kommen. Aber ruft ruhig vorher an, damit die Person nicht zu überrascht ist und das auch in Ordnung ist. Aber ihr könnt auch einfach jemanden anrufen und eure Zeit und euer Ohr jemand anders schenken. Und die Technik macht es möglich, dass ihr sogar einen Videoanruf machen könnt und ihr den anderen sehen könnt und er euch sehen kann. Mimik und Gestik ist nochmal etwas was auch noch mehr Zuwendung zeigen kann. Oder du zeigst dem anderen deine und Gottes Liebe durch ein Hilfsangebot. Jemand, der Hilfe braucht oder einfach auch mal nachfragen. Hey, wie ist das? Kommst du gut durch diese Zeit? Kann ich dir in irgendeiner Art und Weise helfen? Oder vielleicht auch durch etwas anderes, was du noch nie getan hast. Eine neue Idee, etwas wie du einem anderen ein Zeichen der Liebe und Wertschätzung weitergeben kannst in dieser Zeit. Und du kannst sogar, kleiner Tipp, wenn du tatsächlich fastest, in welcher Form auch immer und das ein oder andere Mal häufiger dein Magen knurrt, das als ein Erinnerungszeichen nehmen für Menschen zu beten, die Hunger leiden. Die das, was wir Fasten nennen, täglich haben. Die Mangel an Hunger, an Lebensmittel, vielleicht sogar an Kleidung oder mehr an Krankenversorgung und Ähnlichem hat. Bete für sie. Und vielleicht zeigt dir Gott auch das eine oder andere, es gibt so viele gute Hilfswerke, die unterstützt werden können, auch mit einer Spende zum Beispiel. Aber bitte, bitte, macht das nicht als eine Regel oder etwas, was ihr jetzt denkt, ja, das macht man dann als guter Christ. Nein, es ist, bitte macht das, wenn, dann nur vom Herzen und mit Freude. Und ich bin mir sicher, Gottes Freude über dein fröhliches Herz, das du gerne gibst, ob Zeit oder Geld oder andere Mittel, Gottes Freude wird dich erreichen und es wird dir selber auch Freude machen. Geben macht Freude, das kann man entdecken. In dieser Predigt geht es um eine Auseinandersetzung mit Traditionen, die sich im Fall der Pharisäer und Schriftgelehrten sogar vor und gegen das Gott, Wort Gottes gerichtet haben. Auf eine Art und Weise, dass es fromm daherkommt. Die Eltern ja, ziehen den Kürzeren, wenn eine Gabe, die eigentlich ihnen gelten sollte, plötzlich Gott gegeben wird. Was für eine miese Masche. Und deswegen habe ich für diese Predigt die Überschrift gefunden, wenn Glaube zur Religion wird. Und vielleicht hast du dich gefragt, was ist denn das für eine komische Überschrift? Ist Glaube nicht Religion? Also ist das Christentum nicht auch eine Religion? Ja und nein. Ja, wir sprechen von den großen Weltreligionen und dazu gehört auch das Christentum. Aber im ursprünglichen Wortsinn ist das Christentum die einzige der großen Weltreligionen, die keine Religion ist. Wie meine ich das? Religion, das kommt von lateinisch religio und bedeutet ursprünglich die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften. Mit anderen Worten, Religion ist das, was ein Mensch tun muss, um Gottes Wohlgefallen zu erreichen. Also ungefähr so eine religiöse Kletterpartie, wie wir das auf dem folgenden Bild sehen, von einer Himmelsleiter, als müssten wir uns ganz besonders anstrengen, von der Erde zu Gott hochzukommen, indem wir besonders gute Taten tun. So wie es in Goethes Faust heißt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nein, darum geht es nicht. Es geht im christlichen Glauben nicht zuerst darum, was wir tun müssen, sondern darum, was Gott für uns getan hat. Es geht im christlichen Glauben nicht zuerst darum, dass wir tun, was Gott gefällt, sondern dass wir uns gefallen lassen, was Gott tut. Nochmal, es geht nicht darum, zuerst zu tun, was Gott gefällt, sondern dass wir uns gefallen lassen, was Gott tut. Denn wir brauchen das, was Gott für uns getan hat. Paulus schreibt das so gut in Römer 3, 23 und 24. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Darum ist Gott Mensch geworden. Weil er uns so sehr liebt, hat er seinen einzigen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott steht nicht oben an der steilen Himmelsleiter und schaut runter, ob wir es wohl schaffen, diese steile Leiter bis zu ihm hochzukommen. Nein, er ist in Jesus diese Leiter zu uns heruntergestiegen. Wir glauben an einen heruntergekommenen Gott. Er ist, das haben wir gerade erst Weihnachten gefeiert, zu uns gekommen. Er hat sich erniedrigt, klein gemacht, damit du und ich ihm begegnen können. Er hat sogar den Berg der Schuld zwischen dir und mir zur Seite geräumt, indem er am Kreuz für deine und meine Schuld starb. Das hat ihn sein Leben gekostet, aber das war es ihm wert. Du bist ihm auch so viel wert, dass er sein Leben für dich gegeben hat, damit du seine Liebe erkennst. Nimmst du diese Vergebung deiner Schuld an, dann trennt dich nichts mehr von deinem himmlischen Vater. Und du brauchst nicht diese Leiter hochzugehen. Dann ist die Tür des Himmels offen, auch für dich. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, Ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, wird gerettet werden das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Es geht um Gottes Liebe, nicht um das, was wir tun müssen, dass Gott irgendwann sagt, naja, ich lasse ihn doch hinein. Nimmst du diese Liebe an? Christsein ist nicht definiert als das Einhalten von Regeln, sondern als eine lebendige, liebevolle Beziehung mit einem lebendigen, liebevollen Gott. Und wenn du diese Beziehung möchtest, dann lade ich dich ein, das jetzt durch ein Gebet auszudrücken. Und vielleicht kannst du das gleich in dem Instrumentalen nach der Predigt mit eigenen Worten beten, aber vielleicht möchtest du das auch einfach nachsprechen, was ich jetzt beten möchte. Jesus, danke, dass du auch wegen mir auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du auch mich so sehr liebst und danke, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich nehme deine Vergebung an. Komm du jetzt in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke dafür. Danke für deine Liebe. Amen.